0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, plus d'un an après le début de la pandémie, de nombreux malades contaminés très tôt souffrent toujours de symptômes du Covid. Ça dure depuis des mois, ils se sentent démunis, on appelle ça le Covid long. Pascal Senti, journaliste santé au monde, a enquêté sur le sujet. Elle nous explique. Covid long, la douloureuse énigme. Un épisode produit par Esther Michon. Réalisation, Amandine Robillard.
1: 8 juin, ça fait 100 jours. 100 jours de symptômes, de fatigue. Ne nous oubliez pas, nous, les Covid Long. 9 juin. Je suis chaos, fatiguée. J'ai mal aux chevilles, poignets, épaules et dans les reins. Il me faudra un arrêt maladie. 31 juillet. Cinq mois de COVID-19 qui a évolué en long Covid. Je ne suis pas remise. Souffle court, douleurs thoraciques et fatigue sont mon quotidien. L'espoir s'éloigne.
0: Véronique Le a 48 ans. En mars 2020, alors que la France s'apprête à découvrir le confinement. Cette professeure des écoles contracte le Covid-19. Elle s'imagine alors que cette grippette sera bientôt du passé. Et pourtant, des semaines, des mois plus tard, les symptômes reviennent et de nouveau s'ajoutent. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais elle décide de le raconter. Sur le réseau social Twitter, elle commence à tenir un journal
1: de bord. Elle nous le lit. 22 août. La nuit dernière, mon cœur était tellement bizarre que j'avais l'impression que je ne me réveillerais pas si je m'endormais. 28 octobre J'ai revu mon médecin. Arrêt de deux semaines à partir de lundi, car encore trop de signes de fatigue. 2 décembre Long Covid depuis neuf mois et un jour. Fatigué un peu, essoufflé beaucoup. Douleur La nuit dernière, oui, mais la journée était bonne. Point positif, j'ai enfin des anticorps. 14 mars « Pendant mon sommeil, janvier, mes oreilles sifflaient, ma trachée se contractait, je suis la, la cage thoracique m'oppressait, mes muscles toujours brûlaient, mon, toujours mon cœur palpitait. Je constate les les juste que même si j'essaye de vivre normalement, mon corps me rappelle inexorablement qu'il est souffrant. » Véronique Le Letiek n'est pas
0: la seule à subir ce Covid long. Et d'ailleurs, sur Twitter, de nombreux internautes témoignent, comme elle, des mêmes difficultés. Et il faut ajouter toutes les personnes qui souffrent, en silence, de cette maladie encore bien mystérieuse. Pascal, pour qu'on soit bien au clair dès le début, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on désigne précisément quand on parle de Covid long
2: Oui, quand on parle de Covid long, en fait, il s'agit des symptômes persistants. Après une infection au Covid-19, ça peut durer euh, des semaines, des mois, voire euh, plus longtemps. En fait, il y a un débat sémantique parce que euh, l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, n'a pas tranché sur le terme Covid-long. Il y en a qui parlent de long courrier, notamment aux États-Unis. Et en fait, ce qui est important, c'est que tout le monde est d'accord pour dire quand même que c'est un problème de santé publique. Le point très important, c'est qu'il faut distinguer... Ces symptômes, en fait, qui surviennent souvent après un Covid léger, des séquelles graves qui surviennent après une phase aiguë.
0: Donc, si je comprends bien, ce ne sont pas des personnes qui ont vécu une forme très grave du Covid, qui sont allées en réanimation, par exemple. Donc, dans ce cas-là, ça concerne qui
2: Alors, c'est vrai que le Covid, en général, touche plutôt des gens âgés avec des comorbidités. Et là, on s'aperçoit que pour ces infections à Covid long, euh, ce sont plutôt des, des jeunes, plutôt des femmes et qui ont souvent un profil allergique. Est-ce que les enfants sont eux aussi touchés par le Covid long Les enfants peuvent être touchés, mais là, c'est encore très peu documenté. Il y a des études en cours, on ne sait pas grand-chose. Et on a une idée du nombre de malades que ça représente alors là, c'est très difficile à dire. L'enquête qui fait un petit peu référence, entre guillemets, c'est celle de l'Office national des statistiques anglais, qui dit qu'en fait, 10% des personnes qui ont une infection au Covid auraient des symptômes persistants 12 semaines après l'infection. En revanche, donc, pour les patients qui ont été hospitalisés, c'est différent. Les symptômes, en fait, sont beaucoup plus fréquents.
0: Donc, 10% de malades du Covid au moins souffrirait du Covid long,
2: euh, c'est quoi ces symptômes qu'ils subissent Alors, ils sont très hétérogènes, souvent déclenchés par des efforts physiques ou intellectuels, et très différents selon les patients.
1: 19 janvier. Ce qui me perturbe le plus avec le long Covid, c'est l'impossibilité d'émerger le matin. Il me faut plus d'une heure de semi-sommeil pour réussir à me réveiller. C'est la fatigue qui apparaît
2: au premier chef chez tout le monde Majorer au moindre effort, ce sont des troubles de la mémoire, de la concentration, des troubles cutanés, des douleurs articulaires, des symptômes d'anxiété, digestif, etc. Un épidémiologiste qui a coordonné une cohorte de la PHP a même listé une cinquantaine de symptômes. Et les patients parlent de brouillard cérébral. C'est un neurologue, Thomas de Brouquer qui évoquait ça avec moi, qui définit ça comme des difficultés à effectuer deux tâches en même temps. Alors, si on n'est pas capable
0: d'effectuer deux tâches en même temps, des mois après avoir contracté la maladie, ça ressemble à quoi, le
1: quotidien Alors, c'est très compliqué. Il y a des jours avec et des jours sans. 21 janvier. Je ne parlerai pas de rechute, mais ce sentiment de pas bien actuel est pénible. Je suis fatiguée, je traîne ma carcasse, les symptômes du long Covid sont là, en bruit de fond. Les patients, en fait, décrivent des assauts de fatigue qui leur
2: tombent dessus, c'est-à-dire qu'ils se réveillent le matin et tout d'un coup, ils sont incapables de plus rien faire. Ils sont obligés de s'allonger sur le canapé. Ils ne peuvent plus prendre en charge les choses de la vie courante, etc. Donc, par exemple, Anaïs que j'ai rencontrée, qui a eu le Covid il y a un an, euh, raconte qu'elle a toujours des acouphènes, des maux de tête et des troubles de la concentration en fait, qui l'empêchent de suivre toute conférence en visio et qui l'ont obligé à arrêter de travailler. D'autres ont perdu leur emploi, d'autres ont basculé dans une situation très précaire. Psychologiquement, j'imagine que ça doit être très dur aussi. Oui, c'est très difficile à gérer, surtout l'éreintement qui les assaille. Quotidiennement. Le fait de ne pas retrouver l'odorat, par exemple, ça peut être source de stress énorme. Et surtout, le fait de se dire combien de temps ça va durer, quand j'en sortirai. Cette maladie, aujourd'hui, elle reste extrêmement euh, difficile à comprendre et scientifiquement très mal connue.
0: Alors justement, Pascal, on a parlé des patients, parlons maintenant du monde médical. Du côté des médecins, ça s'est passé comment au début quand ils ont vu les premiers cas de Covid long arriver
2: Alors, ils sont très démunis au, au début. Euh, on a rencontré Dominique salmon qui est infectiologue à, à l'Hôtel Dieu à Paris, et qui nous raconte qu'en mai, euh, l'épidémie euh, commence à peine à décroître. La première patiente arrive, elle a du mal à prendre sa douche, elle décrit une fatigue intense qui l'assaille, donc elle est perplexe. D'autres patients arrivent, décrivent à peu près les mêmes symptômes. Euh, là, elle en parle à ses collègues, ils se réunissent, ils ont à peu près des cas similaires. Ils listent les symptômes pour euh, décrire ce qu'ils voient. Et là, ils se disent, heureusement qu'on est plusieurs, tellement c'est polymorphe ce qu'on voit. Et on n'a jamais vu ça. Et au début, les patients, comment ils étaient accueillis par les médecins alors, au début, c'est très compliqué parce que la plupart décrivent qu'ils vont chez leurs médecins généralistes, en fait, et ils ne sont pas pris au sérieux. Beaucoup de médecins disent « c'est dans la tête ». Par exemple, une patiente que j'ai rencontrée me dit qu'elle avait des odeurs nauséabondes. En gros, on l'a prise pour une folle. Encore aujourd'hui, il y a deux camps. Ceux qui disent, en gros, c'est que la partie émergée de l'iceberg et d'autres qui minimisent et qui disent « c'est dans la tête ». Du coup, face à cette incompréhension, en fait, les patients sont allés chercher eux-mêmes, sont devenus très actifs, échangeant jour et nuit parfois avec leurs médecins. Et c'est par exemple le cas d'Anaïs, qui a 49 ans et qui a été infectée par le Covid-19 il y a plus d'un an.
3: L'énergie qu'on passe à chercher comment se soigner, mais elle est folle. Si vous arrivez devant le médecin comme une loc ou un enfant en bas âge en lui disant « je suis malade », mais ça va pas faire avancer les choses, faut bosser pour être bien soigné. faut noter ses symptômes, l'évolution, partager, insister pour faire comprendre ce qui nous semble normal, pas normal. Aller voir un nombre de spécialistes incalculables. Personne ne peut traduire à notre place, c'est un vrai boulot. Dans le cas d'une maladie émergente, il faut aider à la recherche, ça rend le parcours moins vain. Partager l'expérience, aller vers un CHU pour que notre tout petit cas serve à un plus grand nombre. Trouver la bonne oreille, le bon spécialiste.
0: Donc visiblement, pour les premiers patients, ça a été un parcours du combattant. Est-ce que ça a tout de même fini par s'organiser Oui, tout à fait.
2: Parce qu'il y a une grande avancée qui a été saluée par les patients, c'est lorsqu'en février, la Haute Autorité de Santé a mis au point des recommandations pour les médecins généralistes, pour la prise en charge, pour améliorer cette prise en charge. Et il y a aussi des consultations spéciales Covid long qui ont été créées, des cohortes de patients qui ont été lancées. Bref, tout ça se met en place. Justement,
0: Pascal, tu as assisté à une consultation spéciale Covid long à l'Hôtel Dieu à Paris. Comment ça se passe
2: Alors, ça prend du temps. Ça peut durer jusqu'à une heure, parce que le médecin écoute très attentivement son patient. Il doit d'abord écarter toute autre pathologie. Donc, il peut faire une évaluation psychologique le cas échéant, c'est-à-dire le patient peut être vu par un psychiatre pour détecter une dépression, une anxiété et donc la traiter le cas échéant et surtout voir s'il n'y a pas un symptôme de stress post-traumatique, ce qui doit être absolument pris en charge. Il peut aussi orienter vers un neurologue, un cardiologue pour euh, investiguer davantage, faire des examens complémentaires. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que la plupart du temps, les examens sont normaux. Un neurologue me disait même qu'en réalité, c'est très compliqué de distinguer entre un tableau clinique de troubles anxieux sévères et de symptômes persistants de Covid long. Comment ça se fait
0: Est-ce que, à ce stade, on a des pistes pour expliquer le
2: Covid long Alors oui, il y a des hypothèses. En fait, une étude a montré que la moitié des personnes concernées par ces symptômes, majoritairement des femmes, présentaient un terrain allergique. Donc ça, ça laisse à penser que en gros, le système immunitaire fonctionnerait pas très bien et se battrait moins bien contre le virus. Deuxième chose, en fait, l'hypothèse est que le virus persisterait dans l'organisme. Donc le test PCR nasopharyngé est négatif, mais en fait, le virus reste dans le bulbe olfactif. Enfin, troisième piste, il y a une voie qui est explorée. On voit dans certains cas que le système nerveux autonome est touché, c'est-à-dire que certaines zones du cerveau sont moins activées, ce qui pourrait là encore expliquer des troubles de la concentration qui sont souvent évoqués par les patients qui souffrent de Covid long. Soyons clairs, ce sont des hypothèses, les recherches sont encore vastes pour expliquer les mécanismes qui élucideraient le mystère du Covid long.
0: On en sait donc très peu sur le Covid long. Mais est-ce qu'au moins, on sait comment le soigner
2: Alors, c'est du cas par cas. Souvent, les médecins tâtonnent. En fait, il y a d'abord des traitements symptomatiques, c'est-à-dire pour soulager les douleurs. Donc, c'est l'aspirine, les anti-inflammatoires. Et ensuite, il y a des programmes de réhabilitation qui sont proposés donc ça peut être par le sport, ça peut être de la réhabilitation respiratoire, avec un kiné, etc. Donc oui, il y a des traitements aujourd'hui, mais en fait, il faut bien savoir que les patients ne sont pas remboursés à 100% parce que le Covid long n'est pas aujourd'hui reconnu comme une affection longue durée et les patients sont donc obligés de rembourser certains soins de leur poche.
0: comprends bien, Pascal, il y a donc tout un enjeu autour de la reconnaissance de cette maladie. Déjà, est-ce que tu peux nous dire à partir de quel moment on a commencé à s'en soucier
2: Alors, ça a démarré sur les réseaux sociaux, en fait. Sur Twitter, une psychologue de la région parisienne, sous le pseudo « la psy révoltée », a lancé le hashtag « après J20 » en avril 2020. Donc, sur les réseaux sociaux, les personnes échange, témoignent, compare leurs symptômes, créent des groupes d'entraide. Ça a aidé certains, comme par exemple pour Anaïs, pour qui ça a changé pas mal de choses.
3: Certains groupes sont vraiment très précieux. On partage les, les colères, les progrès, les bons plans. On partage les difficultés à expliquer. Très souvent, il y a des, des postes de l'un ou de l'autre qui, qui, à un moment, craquent et on finit par se connaître un peu les uns les autres et les autres sont toujours là pour les remonter. On dit dire souviens-toi, t'es pas loin du creux de la vague, après ça va passer, c'est le moment, c'est le pic de douleur, c'est le pic de démoralisation, ça va aller mieux. On partage euh, les trucs et astuces euh, que les uns et les autres ont trouvés pour faire passer une douleur, pour euh, se souvenir de quelque chose qu'on oublie. On échange aussi sur la manière d'aborder parfois un service hospitalier, parfois un médecin. On a beaucoup d'échanges parfois très douloureux, très... Très fond du trou parce que être diminué, pour certains c'est très compliqué dans leurs relations familiales, affectives, professionnelles. Certains sont en difficulté financière et, et le groupe est là. Et ça c'est, ça c'est une chance.
0: La solidarité s'exprime donc sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a aussi des structures qui se montrent comme des associations par exemple?
2: Oui, tout à fait. Le hashtag Après J20 est devenu une association de patients après J20 qui se bat pour la reconnaissance de la maladie. Il y a d'autres associations comme Tous Partenaires Covid, par exemple.
0: Et alors, on en est où de la reconnaissance du Covid
2: long comme maladie Alors, L'OMS l'a reconnu comme syndrome en août 2020 et les autorités sanitaires sont tous unanimes. C'est un problème de santé publique. Donc, au niveau politique, il y a eu une proposition de loi pour un meilleur suivi des patients qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, qui est portée par la députée de l'Hérault, Patricia Mirales, qui, elle-même, a eu un Covid long. On l'entend dans l'hémicycle. C'était en février dernier.
1: De mes nuits et de mon corps encore brisé, j eu pourtant cette volonté. Celle de voir ces souffrances qu'endurent tant et tant de nos concitoyens, enfin reconnus. Une volonté de garantir à tous les patients de ce Covid, long, un parcours de soins structuré et adapté, avec l'appui de la communauté scientifique et médicale. Pour répondre au sentiment d'errance que vivent aujourd'hui les patients, nous devons aiguiller les professionnels de santé dans leur travail quotidien.
2: Donc, ça avance, le débat avance, mais il reste beaucoup de choses à faire.
1: Et qu'est-ce qui reste à faire, par exemple
2: Alors, par exemple, souvent les patients, dans les faits, ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc, ils parlent souvent d'errance thérapeutique, c'est-à-dire qu'ils vont voir un médecin un autre médecin. Et, par exemple, donc, il y a ces consultations dédiées Covid-long, mais il faut bien savoir qu'aujourd'hui, elles sont saturées. Quand on appelle l'hôtel Dieu, par exemple, pour avoir un rendez-vous aujourd'hui, on n'a pas de rendez-vous avant juin ou juillet. Donc, ça dure des mois. Et il y a une autre question importante, c'est celle des moyens qui sont alloués pour élucider cette maladie. Par exemple, aux États-Unis, on voit que les National Institutes of Health Américains, ils vont investir jusqu'à un milliard de dollars pour enquêter sur le Covid long. Et en France, j'avoue que j'ai passé plein de coups de fil, j'ai eu aucune réponse. On n'a pas le montant alloué à ces recherches.
0: Pascal, pour finir,
2: rassure-nous, il y a aussi des malades qui guérissent du Covid long Ah oui, oui, il y a des malades qui guérissent en fait, qui n'ont plus aucun symptôme, qui vont mieux D'autres, en fait, qui voient leur état qui est stationnaire. La majorité, quand même, euh, s'améliore, ce que nous disent les médecins. Après, il faudra des études pour en savoir un peu plus. Merci, Pascal. Merci, Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Pascal Santi dans la rubrique « Médecine » sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas, envoyez-nous un email mail lheure du L'Heure du Monde est publié tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt